들어서 블록 속으로 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 들어서 블록 속으로 들어볼 시간이 들어왔습니다 자, 첫 번째 소식은 오스트리아 라이파이젠 은행이 내년 2024년 1월 말부터 개인 고객을 대상으로 암호화폐 거래 서비스를 출시할 예정이라고 합니다 현지 시간 23일 코인데스크에 따르면 97년 역사를 가진 라이파이젠 은행은 본사가 위치한 비엔나 지역에서 암호화폐 거래 서비스를 우선 제공할 예정이라고 밝혔다고 하는데요. 은행은 해당 서비스 제공을 위해서 암호화폐 거래소 비트판다와 올초 협약을 체결했다고 하네요. 커트 차다 은행 혁신 책임자는 오스트리아 인구의 약 4분의 1이 거주하는 비엔나에서 암호화폐 거래 서비스를 시작하게 됐다면서 고객은 모바일 기기를 통해 라이파이젠 앱에서 비트판다에 접속할 수 있다고 말했다고 합니다. 차단은 수백만 달러에 수백만 달러를 투자할 수 있는 부유층을 대상으로 다른 은행 상품과 달리 디지털 환경에 익숙한 소액 투자 고객을 어, 대상으로 한다고 설명했다고 하네요. 네, 뭐, 이거가 사실 뭐 의미하는 바가 뭐, 사람마다 다르겠지만, 어쨌든 은행에서 암호화폐 거래를 이제, 어, 허용한다고 이렇게 밝힌 건데요. 뭐, 사실, 뭐 어떤 식으로 운영할지는 뭐, 정확히 뭐, 보여지는, 보여주는 게 아직 없기는 하지만, 뭐 우리나라가 실명계좌 터가지고 거래할 수 있듯이 이거는 뭐 아예 은행에서 직접 뭐 계좌 개설하고 바로 뭐 거래까지 할수 있도록 뭐 하지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 사실 이런 게 된다면은 뭐 암호화폐에 진입하기 위한 그 허들은 많이 낮아질 수 있을 것 같네요. 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다. 한 거래자가 비트코인 송금에 310만 달러 우리 돈 40억, 40억 2,600만원의 트랜잭션 수수료를 지불하며 역대 최고 기록을 세웠다고 합니다. 어, 현지시간 23일 블록체인닷컴 데이터에 따르면 블록 어, 81만 8,087에 포함된 해당 트랜제, 트랜잭션이 비트코인 14년 역사상 가장 높은 트랜잭션 수, 수수료를 통해 처리된 것으로 확인됐다고 하는데요. 이체 몇분전 원래를 생성한 해당 거래자는 139.42BTC 우리 돈약 67억원을 보냈지만 받는 원래는 55.78BTC 약 27억원만 수령했다고 하네요. 해당 트랜잭션이 포함된 블록 81만 8,087은 총 어, 15,919.78BTC 어, 달러로 5억 9,905만 달러, 우리 돈 7,775억 원에 4,179건의 트랜잭션이 들어 있었다고 합니다. 어마어마하네요. 이를 채굴한 비트메인 산하 채굴업체 엔트풀은 고정보상금인 블록보조금 6.25BTC 달러로 23만 5천 달러, 우리 돈 3억 원과 추가보상금인 트랜잭션 수수료 81.2163BTC 320만 달러 우리 돈 41억 6천만 원을 받았다고 합니다. 최근 NFT 일종인 오디널스 활동이 증가하면서 비트코인 트랜잭션 수수료가 크게 증가했지만 
어, 아, 이번 경우는 거래자 개인의 실수로 출장된다고 하네요. 엔터플은 아직 과지급 수수료에 대한 공식 입장을 밝히지 않고 있다고도 합니다. 한편 지난 9월 어, F2풀은 확소스가 잘못 보낸 19.8 BTC의 수수료를 반환한 바 있다고 합니다. 네, 이건 사실 이제 뭐 누구를 뭐 욕할 수 없는 상황인 거죠. 왜냐면 본인이 이제 뭔가 수수료를 뭐 잘못 썼던지 뭐 어떻게 잘못해서 이런 상황이 났으니까 뭐 일단 이런 BTC를 수수료로 낼수 있는 것 자체가 일단 부럽긴 합니다. 아무튼 뭐 본인은 어마어마한 손해를 봤으니 뭐 지금 좀 굉장히 속상하겠죠. 자 그럼 마지막 어 소식으로 넘어가도록 하겠습니다. 지난 한주 동안 약 2,780억 원의 NFT가 판매됐다고 합니다. NFT 데이터 제공 플랫폼 크립토 슬램에 따르면 어, 27일 기준 NFT 주간 판매량은 전주 대비 26.85% 감소한 약 2억 1,295만 달러 어, 우리 돈 2,779억 원을 기록했다고 하네요. 주간 거래 건수는 8.34% 증가한 총 178만 건 주간 구매자 수는 46% 증가한 36만 3,719명으로 집계됐다고 합니다. 어, 이더리움이 비트코인을 밀어내고 1위 NFT 블록체인 자리를 되찾았다고도 하는데요. 주간 NFT 판매량은 전주 대비 28% 증가한 8,990만 달러, 우리 돈 어, 1,170억 원을 기록했다고도 합니다. 주간 구매자 수는 39% 늘어난 7만 명을 기록했다고 하네요. 음, 비트코인은 주간 판매량이 전주 대비 57% 감소하며 어, 745만 달러를 기록 2위로 물러났다고 합니다. 주간 구매자 수는 4만 5723명으로 어, 60% 이상 증가했다고 합니다. 3위 솔라나는 주간 거래량이 24%, 구매자가 96% 증가했고요. 폴리곤은 판매량이 23% 줄었지만 구매자는 37% 증가하여 4위를 유지했다고 합니다. 이더리움은 한 주간 가장 많이 팔린 NFT 컬렉션 순위도 순위로도 복귀했다고 합니다. 비트코인 기반 NFT는 판매량이 60% 이상 줄어든 114만 달러를 기록했지만 주간 판매량 1위 컬렉션을 기록했다고도 하네요. 뭐 컬렉션 이름이 나오지만 제가 어떻게 읽어야 될지 잘 몰라서 일단 넘어가도록 하겠습니다. 네 이밖에도 이 정보가 너무 많아서 이제 다 읽어드릴 수는 없을 것 같아요. 제가 뭐 이게 숫자가 너무 많이 나오니까 좀 읽어드리는데 조금 오히려 좀 혼란스럽게 만들어 드리는 것 같아서 사실 이거는 뭐딱 표로 보시는 게 가장 정확할 것 같네요. 계속 읽다 보니까 네 그래서 어쨌든 이제 NFT 전체적인 판매량은 감소했고 하지만 그 중에서 이더리움이 다시 NFT 1위 블록체인으로 올라섰다 이런 정보만 알아가시면 될것 같습니다 네 그럼 오늘의 드러블은 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 시간에도 알찬 소식들로 돌아오도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다
네, 블록체인 정보통 블록킹 326화 오늘 또 체스님, 기리님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 한 주간 어떻게 보내셨습니까? 그래도 최근에 이제 스크린 골프를 이제 그 앞으로 쳤는데 그 스크린 골프가 이제 날이 추우니까 이제 공주수로 안 가도 되고 이게 편하더라고요. 그래서 <웃음> 재밌게 잘 치고 왔습니다. 저는 최근에 우연히 유튜브에서 이제 고려 거란 전쟁이라는 이제 사극을 음. 뭐 사극 요약본이 딱 올라왔길래 우연히 봤는데 아 이거 재밌더라고요. 그래서 아 제가 사극 이 장르를 안 본지 되게 오래됐는데 오랜만에 보니까 그 사극만이 주는 그런 좀 뭔가 그 매력이 또 있고 그래서 아 이거 한번 풀 버전을 봐야 볼까 이렇게 싶은데. 또 요약본을 봐버려가지고 아 풀로 볼 <웃음> 그러니까 자체 스포를 한 거죠. 아, 음. 그래가지고 좀 봐야 되나 말아야 되나 고민하고 있는데 만약에 저처럼 이제 뭐 요약본을 안 보신 분들 중에 어 고려거란 전쟁 뭐, 뭐 어떨까 싶으신 분들은 한번 보세요. 그러니까 일단 아직 뭐 초반이긴 합니다만 제가 봤을 때는 이거 되게 재밌을 것 같습니다. 실제로 초반에는 되게 재밌습니다. 그렇기 때문에. 음. 좀 제목이 좀 고려 고려 거란 전쟁이어가지고 조금 뭔가 허접해 보일 수도 있지만 엄청 뭔가 KBS가 칼을 갈고 만든 것 같다. 음. 뭐 당연히 저는 아무 힘이 없기 때문에 광고는 아닙니다. <웃음> 네, 넷플릭스에도 있네 이게 있고. 네. 아니 근데 저는 그 조금씩 봤는데 네. 그 최수종 선생님께서 나오는데 네. 어왜 저분이 왕이 아니지? 약간 이런 네. 생각이 들었는데 이제. 네. 거의 뭐 주인공에 가까운 역할, 네. 장군님 역할을 하시길래 음, 역시 그렇죠 <웃음> 그 사실상 주인공이죠 뭐 음. 거, 이번 장르는 그 이번 드라마는 왕이 주인공이라기보다는 이제 강감찬 장군이 주인공이기 음. 때문에 근데 저는 이제 그게 이제 원래 강감찬 시대적으로 봤을 때그 강감찬 장군이 그때 당시 한 70대래요. 아, 아, 약간 할아버지. 예, 예, 근데 그, 최수종 배우님은 거의 뭐, 70대로는 안 보여가지고, 음. 아, 이거 조금 고진이 잘못됐다. 어. 저, 좀 그렇게 좀 가볍게 그렇게 생각을 해보, 해보기는 했습니다. 음. 아, 저는 그 요새 이제 다시 이제 기타 레슨을 좀 받기 음. 시작해가지고, 음. 이제 좀 이제 즉흥 연주하는 거 이런 거를 좀 이제 배우고 있는데, 네. 좋은 선생님 만난 것 같아서 약간 이제 예전에 골프 칠 때와는 다르게 <웃음> 아니 좋은 선생님 미녀 선생님이에요? <웃음> 아니 아니 남자분이세요 아, 털숭숭난 남자 네. 선생님이신데 어쨌건 뭐 그때와는 다르게 이제 내가 성장하고 있고 어떻게 레슨을 받을 수 있다는 것 자체가 굉장히 감사한 일이다 <웃음> 아니 그 지난번에 저랑 같이 배워서 꾸준히 배웠으면 진짜 지금 재밌게 쳤을 텐데 <웃음> 한번 아, 뭐 골프는 적성에 안 맞으셨던 걸로. 네. 뭐 일단은 네, 일단은 다음 기회를 다시 한번 노려보는 네. 걸로 하고. 네. 뭐 아직 완전히 접은 건 아니니까요. 네. 네. 아, 아니, 완전히 접은 게 아니에요. <웃음> 아니, 아니 접 완전히 접은 건 아니죠. 시작을 안 시작을 했어요. 시작을 안 했는데. <웃음> 네. 아니 지금 쯤이면 진짜 그 재밌게 쳤을 그 그건데 아쉽네. 예, 네, 뭐날 이렇게 추워져서 또 배우기에 또 엄두가 안낼수 있으니까 따뜻해지면 음. 다시 도전해 보시면 좋을 것 같습니다. 자 그럼 또 오늘 주제는 특별히 또 기린님께서 그 제안을 해주셔가지고 기린님이 좀 말씀해 주시죠. 아, 오늘 주제는 이제 그 요즘 유행하는 AA 해서 이제 어카운트 엑스트랙션 
이 얘기가 뭐 여기저기서 되게 많이 들려오고 나오고 있어서 저희가 네. 지난번에 뭐 지나가면서 잠깐 이제 말씀드린 거 있는데 한번 네. 이제 한 회를 좀 할당해가지고 간단히 좀 설명드리면 좋을 것 같아서 네. 일단 가져왔습니다. 일단은 뭐 간단히 이 개요를 말씀을 드려보면은 이게 이제 그 ERC4337이라고 하는 친구가 이제 예전에 한 2년 전인가 제시가 됐었고 네. 이제 이 친구는 이제 요즘은 스마트 어카운트 이렇게 부르고 있어요. 음. 그래서 뭐 이제 심플하게 얘기하면은 스마트 컨트랙트 지갑이에요. 스마트 네. 컨트랙트 지갑인데 이제 좀 기존하고 좀 다른 것들이 좀 포함되어 있어가지고 네. 그냥 스마트 단순하게 스마트 컨트랙트 월렛이라 부르면은 조금 이 개념이 혼동되니까 스마트 어카운트라 부르자. 약간 이렇게 조금 얘기들 많이 하고 있습니다. 요즘에. 네. 그래서 이제 이 스마트 어카운트의 이제 장점이라고 하면은 이제 뭐 가스 수수료를 좀 이제 자유롭게 커스터마이징 할 수가 있고 네. 그 다음에 뭐 이제 인증하는 방법 이런 것들이 좀 자유롭다고 하는데 이걸 이제 간단하게 제가 좀 설명을 드려 볼게요 네. 기존에 이제 저희가 뭐 이더리움이나 이제 이런 데서 사용하는 트랜잭션이나 이 구조들은 뭐냐면 다 이게 모든 권한이나 방법들이 개인 키에 몰려 있었거든요 네. 그래서 이제 우리 유저들이 개인 키를 만들고 뭐 연상 단어들 연상 단어들을 만들고 그 연상 단어들 안에다가 이제 거기서 만들어진 주소에다가 이더리움 뭐 이런 그 가상자산을 보관을 하고 네. 그 다음에 블록체인에다가 이제 트랜잭션 거래 같은 걸 보낼 때 거기 뒤에다가 전자서명을 붙여가지고 블록체인에서 네. 아 내가 이 아이덴티티를 가지고 있어요 하는 걸 네. 개인키가 이제 다 해결을 해줬어요 네. 그리고 블록체인 위에서 활동할 때그 수수료도 그 개인키 안에 보관되어 있는 자산에서 이제 빠져나가고 하는 네. 것들이 이제 다 됐어요 네. 그래서 이 개인키가 사실은 이제 어, 자기가 누구인지도 증명을 해야 되고, 그 다음에 네. 수수료도 이제 여기서 빠져나가야 되고, 네. 그 다음에 그 수수료뿐만 아니라 이제 그 개인기 가지고 있는 뭐 자산들, 뭐 NFT나 뭐 다른 가상자산을 전송할 때 필요한 것들, 네. 그것들도 이제 그 개인기가 다 들고 있었던 거죠. 네. 근데 그래서 이제 이 개인기에 이제 부여된 너무 권한들이나 얘가 가지고 있는 책임감들이 너무 컸던 거예요. 네. 그래서 이거를 좀 분리해보자 해서 나온 게 이제 이 ERC4337 이라고 보면 될것 같아요. 네. 근본적으로 이 개인키가 방금 말씀드렸던 이 개인키가 가지고 있는 여러 가지 기능들을 분리시켰다고 보시면 될것 같아요. 그래서 뭐 여기에 뭐 여러 가지 단어들이 있어요. 뭐 페이마스터니, 뭐뭐 뭐 번들러니, 뭐 여러 가지 기능들이 있는데 네. 아주 심플하게 말씀드리면은 유저 입장에서는 사실 이제 지가 이 스마트 컨트랙트 지갑을 만들 때 옛날에는 개인키가 필요했는데 이제는 개인 키가 필요 없이 이 스마트 컨트랙트 지갑을 만들 수 있게 됐어요. 그래서 네. 스마트 어카운트라고 부르는 친구인데 이제 그래서 유저 입장에 사실 이제 우리 예전에 항상 뭐 지갑 만들고 할때뭐 이제 앱 지갑 앱 같은 거 써보면은 뭐 메타마스크에서 네. 뭐 연상 단어 만들기 해가지고 네. 지갑 만들기 해서 거기에다가 거래소에서 출금해서 이더리움을 보내고 이런 것들 했었는데 아 이제는 그냥 그 스마트 어카운트 만들기를 하려면은 아 스마트 어카운트 만들기 버튼을 누르면 만들어진다. 음. 이렇게 해서 유저 입장에서는 그 연상 단어를 볼 필요가 없게 된 거죠. 근데 이제 이게 그냥 오는 장점은 아니고 이제 여기에 딸려오는 여러 가지 그 부가 요소들이 있어요. 이렇게 하기 위해서는 어쨌건 블록체인에서 누군가 수수료를 내줘야 되잖아요. 그러니까 어떤 어떤 중앙화된 어떤 이 서비스를 대행해주는 회사가 있어서 그 회사가 사실은 대신 그 지갑을 배포를 해줘야 돼요. 그리고 수수료도 대신 내줘야 돼요. 그 수수료도 대신 내주는 게 이제 뭐 페이마스터. 라고 하는 친구가 있는 거고 네. 그 다음에 이게 스마트 컨트랙트 지갑이다 보니까 네. 
개인키로 활동을 할 수가 없잖아요. 우리가 뭐 일반적으로 메타마스크 연결해서 개인키로 하는데 그러니까 이 메타마스크를 통해서 사실은 어떤 이 지갑을 내가 핸들링하기가 어려운 거예요. 그래서 여기 이 스마트 어카운트라는 지갑을 사용하려고 하면은 특정한 방식, 딱 정해진 방식을 통해서만 이 스마트 어카운트에 있는 자산을 사용할 수 있고 뭐 수수료 사용할 수 있고 접속을 해서 내 아이덴티티로 사용할 수가 있어요. 그 말은 무슨 말이냐면 우리가 예전에 뭐 탈중앙화 방식으로 하던 어떤 뭐 메타마스크 연결을 하던 방식 이 방식하고는 좀 상당히 다른 방식으로 처음부터 접근이 되고 있다 네네. 그래서 지금 이제 우리 오픈씨나 뭐 여러가지 디앱 서비스들 사용할 때 단순하게 메타마스크 딱 해가지고 뭐 가상자 그 이더리움 있으면 사용하고 이런 방식이었는데 이 스마트 어카운트라는 걸 지금 사용하는 상황에서는 지금은 이제 메타마스크 통해서 하기는 아직까지는 지원이 그렇게 아름답지는 않아요 네. 그래서 어떤 특정 회사가 제공하고 있는 그 어떤 화면을 통해서 이 지갑 접근할 수가 있고 그러면은 이제 여러 가지 이제 막 고민들이 많 생각들이 많이 질문 들잖아요 머릿속에 어 그럼 스마트 카운트를 통해서 오픈시에서 NFT 거래할 수 있어요? 지금으로서는 아직은 조금 쉽지가 않다. 음. 지금 뭐 메타마스크에 이제 뭐 스냅이라고 하는 플러그인 있어가지고 뭐 거기서 뭐 이제 이 AA를 사용할 수 있는 것도 있긴 한데 그렇다 하더라도 이 사용하는 과정들이 되게 어렵고 음. 이 개인 입장에서는 사실 개인 혼자서 이 어카운트 앱스트랙션 앱스트랙트 어카운트 이거를 사용하는 거는 사실상 거의 불가능한 일에 가깝고 네. 어디선가 제공해주는 서비스를 사용해야만 이 스마트 어카운트라는 서비스를, 서비스 또는 이 프레임워크를 이용할 수가 있다. 그래서 이 파트에서 지금 가장 잘 나가고 있는 친구들이 뭐 이제 웹3어스. 네. 이거는 그냥 단순하게 뭐 단어가 아니라 그냥 회사 이름이라고 보시면 될것 같아요. 네, 네. 이 회사가 이제 유료 서비스. 를 제공을 하고 있고 이거 이외에도 뭐립 프로토콜이라고 하는 친구들이 이런 또 서비스를 제공하고 있습니다. 그래서 이게 뭐그 찾아보시면은 뭐 AA가 막 이런저런 장점들을 막 가져온다고 써 있어요. 그래서 와 AA가 오면은 엄청난 뭐 발전이 있구나. 공짜로 오는 건 아니고 이 기, 우리가 이 기존에 사용하던 어떤 이 방식들이 완전히 지금 달라지고 있기 때문에 지금 당장 어 그럼 지금 당장 사용할 수 있어요? 했을 때는 우리가 지금 당장 막 사용, 많이 사용되고 있는 디앱 서비스들에서는 당장 지금 사용되고 있긴 어렵고 빌드 중에 가깝다. 그리고 사용하는 방식도 메타마스크에서 지금 다이렉트로 사용하는 방식이 아니라 그 어떤 특정 회사가 만든 인터페이스를 통해서 웹이나 뭐 그런 걸 통해서만 할수 있게 된다. 그러니까 이제 우리가 기존에 얘기하던 아무나 뭐 개인키 만들어가지고 뭐 탈중앙화에서 하던 약간 그 방식과하고는 약간 달라지는 거겠죠. 이제 또 다른 장점으로 이제 많이 언급되는 게 뭐가 있냐면 이제 우리가 아까 뭐 이제 뭐 여러 가지 분할되는 것들이 있던 것 중에서 전자 서명을 해가지고 이제 블록체인에서 나의 주소를 통해서 내가 누군지 이제 인증하고 이런 것들이 있었는데 네. 이 스마트 어카운트를 이용하면은 이 인증 방식을 분리할 수가 있어요. 음. 그 말은 무슨 말이냐면 전자 서명이랑 상관없이 뭐 이제 비밀번호를 입력한다든지 이메일을 통해서 한다든지 구글 로그인을 한다든지 이거를 통해서 이제 어느 정도 이 스마트 어카운트를 다룰 수가 있는 거죠. 음. 근데 사실 이것도 아직은 완벽하고 아름답게 되고 있지는 않은데 네. 이것도 좀뭐 발전을 하고 있다에 음. 가깝고 분명히 이제 주의하는 것들은 뭐가 있냐면 블록체인에는 이제 모든 정보가 다 올라가잖아요 내가 트랜잭션 네. 만들면은 그러니까 그냥 구글 로그인 정보를 이제 다 올릴 수는 없고 음. 그거를 이제 잘그 암호화한다거나 이제 그 정보를 노출되지 않게끔 하는 여러 가지 다른 어떤 프레임워크나 다른 방식들이 여기에 되게 여러 가지 많은 것들이 들어가 있어요. 네. 그러니까 이제 이 방법들을 막 녹이다 보면은 결국은 우리가 이제 기존에 사용하던 뭐 개인키를 이용해서 뭐 이제 누구나 뭐 탈중앙화 방식으로 하던 요것들하고는 사실은 
스마트 어카운트를 사용하는 방식은 상당히 다르다. 그러니까 스마트 어카운트를 사용하게 되면 사실상 이제 어떤 특정 회사에 어느 정도 종속된다고 보면 될것 같아요. 이제 여러 가지 이런 장단점들이 이제 같이 오게 된다. 일단 이 정도로 보시면 될것 같습니다. 네. 기업을 또 믿어야 되잖아요. 그 기업은 어떻게? 그렇죠. 그래서 지금 막 되게 여러 가지 얘기들이 나오고 있어요. 그래서 그 기업들한테 키를 어떻게 맡길 것인지, 이 정보를 어떻게 할 것인지 해서 그 같이 이제 웹스리어스나 우리 프로토콜에 나오고 있는 게 MPC, 뭐 멀티파티 컴퓨테이션, 그 다음에 뭐 여러, 뭐, 뭐, 그 샤미르 시크 쉐어링 해가지고 네. 개인 키를 분할하는 거그 개인 키를 만들 수 있는 정보를 분할하고 네. 그 개인 키 정보를 이제 또 탈중앙화 방식으로 하기 위해서 네. 자기네가 자체적으로 그 내부 블록체인 같은 걸또 하나 만들어가지고 네. 그거를 또뭐 보완하기 위한 여러 가지 키 생성 알고리즘 같은 걸 만들어가지고 이런저런 서비스를 만들고 있어요. 근데 체스님 말씀하신 대로 결국 특정 어떤 집단 하나를 지금 믿어야 되는 상황이 되거든요. 상당히 크고 큰 거인 거고 그거를 피해서 완전히 탈중앙화 한다. 이거는 사실은 아직까지는 어려운 거고 약간 지금 뭐덜 중앙화, 덜 중앙화에서도 어떤 특정 회사를 좀 믿어야 되는 약간 그런 상황이 좀더 가깝다 보시면 될것 같아요. 아니 이게 믿는 게 이제 중요한 부분은 금전적인 사고가 났을 때 고소를 때려야 되잖아요. 그렇죠. 얘네들은 어떻게 고소를 때릴 수 있죠? 이 상당히 애매한 부분이죠. 이제 네. 지금 다 겪고 나가야 되는 부분인데, 그 아까 이제 예를 들어서 키를 생성할 때그 키를 관리하는 방법을 두 가지로 나눠가지고 이제 하나는 그 서비스 프로바이더 쪽, 아, 네. 웹, 웹스리어스, 뭐 리포트콜 이쪽에서 그 하나를 보관하고 다른 하나는 이제 유저가 보관하고, 네. 그 다음에 필요한 경우에 그 복구용으로 이제 하나를 더뭐 어디다 만들어서 저장해라 뭐 이렇게 되어 있는데. 기본적으로는 얘네 입장에서는 당연히 그거를 이제 뭐 우리는 이거 풀 완전히 만들어진 개인 키를 가지고 있지 않다 이렇게 해서 좀 피해 가려고 하겠지만 아무래도 이게 좀 서비스가 사람들이 많이 쓰고 막 회사들이 이제 좀 어느 정도 의존적으로 쓰게 되다 보면은 타겟팅이 어느 정도 될 수밖에 없을 것 같아요 제 생각에는 왜냐면 거기에서 지금 아까 말씀드렸던 자기 내부적으로 자체적으로 가지고 있는 키를 생성하는 뭔가 그 모듈들이 있어요. 뭐 내부 블록체인, 뭐 탈중앙화 비슷한 블록체인 비슷한 것도 있어요. 근데 그게 사실 탈중앙화라고 보기는 어렵고 뭐 예전에 우리 뭐 어디 회사에서 뭐키 보관 서비스 할때뭐 HSM 같은 뭐 하드웨어 모듈들 그런 거에 조금 더 진화된 버전이라고 보시면 될것 같은데 걔네들이 그 어떤 그거에 대한 책임을 피할 수 있을까 했을 때는 그거는 조금 어려운 일일 것 같다. 아무래도 이제 좀 이게 지나 시간이 지나다 보면은 이게 너무 사실은 그래도 저도 이 업계에 오래 있었음에도 불구하고 이제는 점점 이 프로세스 자체가 굉장히 지금 복잡해지고 있어요 어. (웃음) 그렇기 때문에 다른 개발자나 다른 일반 회사들 같은 경우에는 제가 볼 때는 전적으로 이 회사들에 의존하게 될것 같아요 그러면은 사실은 그 책임을 좀 피하기는 어렵겠죠 그리고 거기에 이제 그그 회사에 문제가 생기면은 키를 복구할 방법을 따로 만들어 놓지 않았으면은 사실상 그 자산은 복구하기가 어려운. 그러니까 우리 지금 사실은 핸드폰이나 일반 서비스 같은 경우에는 뭐 이메일 비밀번호 뭐 이런 거다 까먹어도 뭐 서류 들고 가면 서류 들고 가서 사람이 직접 보고 회사 찾아가면 어떻게든 복구할 수 있는데 지금으로서는 이제 이런 서비스들 사용하게 되면은 그 회사 문제가 생기면은 뭐 어떻게든 찾을 수 있다. 이런 건 이제 장담은 할수 없는. 그리고 그 회사가 문제가 생겼을 때 사실 그 회사도 책임을 100% 피해갈 수 있을까 했을 때는 그거는 조금 어렵다 이렇게 저는 좀 보여지고 있어요 지금으로서는 네. 이게 사실 지갑 관련해서 뭔가 예전부터 아 사람들 좀 
쉽게 사용할 수 있어야 된다. 뭐, 막, 뭐, 여러 가지 좀 어렵기도 하고 복잡하게 느껴지는 게 많다. 뭐 했는데, 최근에 이제 AA 월렛이 나오면서 저도 뭐 이렇게 완전 정확히 알지는 못하지만, 그래도 이렇게 딱 봤을 때, 아, 어쨌든 그런 내 그동안 이제 되게 어렵게만 느껴졌던 클립토 지갑을 좀 누구나 이해하기 쉽고 좀 편리하게 뭐 만든, 만들었다 좀 이렇게 느껴지긴 했는데 사실은 좀 기린씨 설명 계속 들어도 뭔가 좀 막연하게 조금 어렵다는 느낌이 좀 들기는 해요 그러니까 사실 관건은 결국 뭐냐면은 구글 로그인으로 이더리움 다룰 수 있느냐 이요 질문에 대답이 되면 되는 거거든요 첫 번째가 이거고 두 번째 그럼 비밀번호 잃어버렸을 때 이거 자산 어떻게 복구할 수 있느냐 사실 이거 가장 큰두 가지 이 질문에 대답을 하면 되는 거예요 그래가지고 이제 이 구글 로그인으로 이제 할수 있게 하다 보니까 구글 로그인을 하려고 하면은 뭐 정보를 어디다 올려야 되고 막 이런 것들이 있으니까 원래는 이제 회사 쪽에서 그런 비밀 정보들을 보관하는데 블록체인을 이용하면 블록체인에 그런 정보가 다써 있으니까 결국 그거는 어딘가에 결국은 그 정보는 그좀 비밀스럽게 저장하는 방법을 좀 의존할 수밖에 없다. 근데 이제 어쨌든 어쨌든 기존의 회사들 입장에서는 디앱 서비스나 뭐 이런 거 만드는 회사 입장에서는 뭐 메타마스크에 의존적이지 않아도 된다고 하면은 음. 어쨌건 구글 로그인을 가지고 이제 자산을 만들어서 뭐 이제 핸들링할 수 있는 그런 상황을 좀 이제 만들어갈 수 있는 게좀더 편한 거에 가깝고 음. 그럼 커스터디얼 서비스와의 장단점은 무엇이냐 했을 때는 이제 커스터디얼 서비스 같은 경우에는 네. 자산 전체가 이제 그 회사에 보관이 되어 있잖아요. 네. 그 회사가 이제 그 서비스 회사에 보관이 되어 있으니까 그 서비스 회사가 뭐키 잃어버렸다거나 해킹 당하거나 했을 때는 그거를 이제 완벽하게 복구하기가 어렵고 자산을 네. 완벽하게 날라갈 수도 있는데 네. 이 스마트 카운트 방식을 사용하면은 어쨌든 그 회사에 보관되어 있는 그키 쉐어라는 거는 그거 자체는 그것만 해킹을 당해서는 사실은 자산이 다 해킹 당하진 않아요. 네. 유저 쪽에 있는 거랑 유저가 뭐 복구용으로 만들어 놓은 거이두 개만 있으면 사실은 이제 완벽하게 해킹 당하지 않기 때문에 네. 이제 그런 부분들에 있어서 그 자산의 어떤 권한들이 조금 더 탈중앙화 되었다 음. 이렇게 보시면 일단 될것 같아요 음. 그러니까 이제 유저 입장에서는 사실은 어뭐 해킹에 대한 두려움 뭐 이런 그런 요소에 대해서 뭐 별로 이렇게 의식이 없다고 하면은 겉으로 봤을 때는 사실 큰 차이점 없는 거죠 사실 겉으로 봤을 때는 이제 구글 로그인이나 이런 거 하는 네, 거는 네. 유저 입장에서 볼 필요 없으니까 근데 이제 나중에 문제가 생겼을 때 그런 부분들에 대해서는 조금 더 안전할 수 있다. 음. 근데 이제 아직까지는 이 스마트 어카운트를 사용해가지고 문제가 생겼다. 그래서 우리는 이렇게 해서 복구를 했기 때문에 유저 자산들이 안전하다. 이런 사례가 아직은 딱히 있지는 않아요. 왜냐면 이거 자체가 되게 복잡해요. 막. 그뭐 복구 방법을 위해서 뭐 IPFS에 나머지 뭐 복구용 뭐 키쉐어를 보관하고 뭐 어쩌고저쩌고. 이런 방식들이 되게 아직 복잡해서 하긴 어렵다. 그 다음에 이제 두 번째 이제 그 복구에 대한 얘기. 복구에 대한 얘기도 마찬가지인데, 유저가 이제 복구 방법을 선택하면은, 네. 그 복구를 할 때, 그 복구를 위한 방법을 IPFS에다가 적어 놓던가, 음. 아니면 자기 뭐 나름의 다른 디바이스, 네. 이제 그 우리 멀티팩터 MF에 할 때, 투팩터 네. 할 때, 그런 방식으로 이제 다른 데다 적어 놓고 있긴 하는데, 그것도 이제 굉장히 좀 쉽지 않은 방법들에 가깝다. 네. 지금으로서는. 그래서 이두 가지가 아직은 아주 자연스러운 흐름 속에서 되고 있지는 않은 거라고 저는 좀 보고 음. 있고 그 다음에 아까 말씀드린 그 로그인, 구글 로그인, 구글 로그인 할때 우리가 일반적으로 이제 구글 로그인을 해서 어떤 서비스 이용할 때 보통 이제 
한 100ms 안에 이제 되기를 기대하는데 네. 아무래도 이 방식들은 어좀 어느 정도 뭐 블록체인이나 여러 가지 그 상호작용들이 있다 보니까 한 0.5초에서 음. 1초 이상 걸릴 수 있는 작용들이 있다 보니까 로그인에는 조금 시간이 걸릴 것이다. 네. 그러나 장, 장점이라고 한다면 어쨌건 유저들이 이제 자산을 뭐 이제 자산에 대해서 좀더 안전하게 보관할 수 있고 그 다음에 회사 입장에서도 이제 그런 부담을 조금 덜 수가 있고 그렇죠. 그 다음에 유저 입장에서는 개인키 없이도 어쨌건 누군가 다른 서드 파티를 믿으면은 뭐 크립토 자산이 없이도 뭔가를 해볼 수 있는 시작점이 될수 있다. 음... 이 정도는 될것 같아요. 그러니까 이제 막 되게 제가 지금 주절주절 말씀드렸는데 지금 이 스마트 어카운트를 사용해서 지금에 있는 기존 디앱 서비스들을 사용하는 거는 거의 사실상 불가능에 가깝고 네. 당장 당장으로서는 네네네. 제가 봤을 때한 내년 뭐 중반 넘어야 뭐 조금 뭐 이게 조금 될것 같아요. 지금 뭐 어쨌건 이 스마트 어카운트 사용할 때 단순히 유저 입장에서 뭐 개인 키 만들어 가지고 거의 다 지갑 보관하고 출금해서 이게 안 돼요 지금 음. 그게 안 되고 되게 복잡한 방식을 통해서 뭐 이제 상호작용을 해야 되는 음. 방식이라서 뭐 거기 안에 뭐 유저 오퍼레이션이니 뭐 번들러니 뭐 이런 다양한 것들이 있어요 네. 그래서 이거 살펴보면 사실상 하드포크를 하려다가 하드포크를 실패해서 그냥 이제 스마트 컨트랙트로 지금 하고 있는 거거든요 네, 네, 네. 예전에 이거 하드포크로 제안 들어온 건데 비탈릭이 그냥 이거 소프트포크로 그냥 스마트 컨트랙트를 가지고, 가지고 하자 음. 그래서 하는 거라서 되게 되게 복잡한 내용들이 들어 있어서 지금으로서는 당장 어 그러면은 내가 지금 나 스마트 카운트 사용해서 NFT 만들어서 오픈시에서 거래하고 싶어 안 돼요. 예, 음. 네, 지금 당장으로서 안 되고 이거를 제공 이거를 풀 프로세스를 제공해 주는 어딘가를 이제 통해서 할수 있는 거고 이거는 아직은 조금 쉽지는 않다. 음. 네, 대중적 아직 대중화 되지 않았다 이렇게 음. 보시면은 좀될것 같습니다. 뭐 지금 많은 회사들이 어쨌건 이거 하려고 조금 들여다보고는 있는데 네. 뭐 일단은 기존에 있는 디앱 서비스들을 완벽하게 사용하지 못하니까 그게 네. 조금 접근성이 조금 제한되는 부분들이 있어서 네. 좀 당장으로서는 당장은 아직 성숙화되었다고 보기는 어렵고 음. 조금 더 시간이 지나야 아 이거 도입해가지고 구글 로그인도 하고 구글 로그인으로 오픈시에서 NFT를 사업할 수 있다 이거는 음. 조금 더 시간이 걸릴 것 같아요 이게 사실 막 탈중앙화랑 막 개념이 섞여 있어서 그렇긴 한데 되게 그냥 중앙지갑에 가깝다는 생각이 많이 들어요. 거의 반 정도는 그런 어느 정도는 그렇게 타협을 하고 있는, 있는 상황이죠. 네. 그 안에 이제 뭐 그래가지고 뭐 탈중앙화된 키 행성이 뭐 여러 가지 얘기들이 들어 있는데 뭐. 처음에 시작은 그렇게 하겠지만 결국은 지나다 보면 이거를 어느 특정 서비스에 의존할 수밖에 없는 상황이 저는 올 거라고 보기 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 때문에 그게 결국에는 그냥 중앙화 되가는 과정이거든요. 그렇죠. 네. 뭐 이제 어느 정도는 이제 그게 좀 리스크 해징되는 측면이 있겠지만 네. 아뭐 그렇다 하더라도 아까 말씀드렸듯이 그 회사가 결국은 이제 그걸 많이 핸들링 할 거기 때문에 근데 이건 되게 취향을 많이 탈것 같아요. 그러니까 진짜 기존의 정통 막 블록체인 막 타일 중앙화 이런 거를 강조하시는 분들이 보시기에는 오히려 진짜 블록체인과 멀어지고 있다는 느낌을 받을 것 같고 근데 이제 어좀 기존 블록체인의 이제 회의를 느낀다거나 아니면 변화가 필요하다고 느끼시는 분들은 이런 식의 타협도 되게 좋다고 느낄 것 같아요 저는 개인적으로 모든 개념을 이해하지는 못했지만 조금 더 대중적으로 가고 있다는 생각은 많이 들거든요. 근데 이제 사실 아직은 뭐 여기저기 이제 뭐 디앱이나 이런 데서 사용을 하기엔 좀 적합하지 않다고 하니까 
근데 사실 디앱들도 결국에 그러니까 우리가 네이버 인증서, 뭐 카카오 인증서 이런 게 있지만 결국에는 여러 군데에서 이제 네이버나 카카오 인증서를 차용해가지고 그거를 인증에 활용을 하잖아요. 그러니까 그런 것처럼 지금은 디앱들에서는 안 하게 안 하고 있지만 디앱들도 만들면서 그런 고민은 분명 히할 거거든요. 어쨌든 디앱의 성공이 걔네들한테도 되게 중요한데 이 지갑 단계에서 사람들한테 높은 허들을 제시해가지고 사람들이 써보지도 못하고 지갑에서 그냥 실패해서 나가 떨어지느니 일단 써보게끔 하려면 지갑의 허들을 좀 낮춰야 되는 게 맞다고 보거든요. 우리도 맨날 NFT 뭐 어디 나가서 얘기하면은 메타마스크부터 얘기하잖아요. 음. 그러니까 그런 것처럼 이 메타마스크 이 지갑 허들이 높으면 서비스 자체를 들여다보지 않기 때문에 결국에는 많은 디앱들도 AI AA 월렛을 어떻게 좀 써보기 위해서 같이 좀 고민을 하지 않을까. 개인적으로는 좀 그런 생각이 들어요. 근데 이게 사실 저도 이 AA 월렛이 가는 방향이 맞다 틀리다를 제가 뭐 같이 평가를 하기에는 조금 좀 어려움이 있는 것 같지만 음. 저 개인 취향에서는 굉장히 좋다. 음, 일단 지금 막 여, 지금 이거 하고 있는 애들이 한 2021년 한 중반부터 계속 하고 있는 애들인데 아직까지도 막 이게 상용화됐다 이거는 조금 보기가 네. 어렵고 네. 그러니까 많이 사용하고 있다 보기가 어렵고 네. 당장 오픈시에서도 지금 이거 사용하기 되게 거의 불가능에 가까워요. 그러니까 어떤 이슈가 있냐면은 BAYC 이런 거 60억이잖아요. 네. 그럼 이거를 개인키에 보관할 거냐 했을 때는 되게 불안하잖아요. 네. 그럼 이걸 멀티시그에 보관한단 말이에요. 네. 그럼 멀티시그에 보관하고 있다가 이거를 오픈시에 어떻게 로그인을 할 거냐. 음. 그럼 멀티시그 스마트 컨트랙트로는 오픈시에 로그인하기가 어렵거든요. 네. 그리고 거기서 그거를 가지고 어떻게 오픈시에서 사고팔고 할 거냐. 그것도 음. 어려워요. 그러니까 이제 그 여러 가지 막 이슈들이 이제 이게 다 엮여 있으니까 아 이거 뭐 되게 어렵다 그냥 뭐 하기 일단 돈 개인기 하나에다가 뭐 60억 100억 오는 그 자체가 되게 그거 자체가 일단 퍼들이니까 거기서부터 시작된 여러 가지 문제들이 막 퍼져 있는데 아 그러면은 뭐 오픈시에서 스마트 컨트랙트 원래에 있는 NFT 거래할 수 있을 때는 오픈시에서 막 지금 제대로 그걸 안 되거든요. 그게 제 지원이 안 되거든요. 네. 다른 뭐 어떤 거래선 되고 어떤 거래선 안 되고 이렇게 하고 있는데 네. 아무튼 그거 자체가 지금 문제기 때문에 어떤 이뭐이 뭐이 스마트 어카운트에 앱스트랙 어카운트 뭐 이걸 도입한다 했을 때야 이거 쓰자 했을 때 이걸 가지고 모든 디앱 서비스 오픈시 포함해서 쓸수 있는 게 아니기 때문에 네. 그런 서비스들에서도 이거를 어느 정도 받아들여 줘야 이거를 사용할 수 있는 거라서. 이거가 이제 실제로 상이 될 때까지는 조금 더의 시간이 많이 걸릴 것이다. 네. 이게 사실 그런 것도 있는 것 같아요. 이뭐 원래 부분 원래뿐만 아니라 오픈시든 뭐 여러 이제 크립토 혹은 블록체인 서비스들이 전부 다 중앙화와 탈중앙화가 좀 섞여 있어. 음. 그래서 원래를 중앙화에 맞추자니 말씀하신 대로 그 거래에 있어서는 이게 탈중앙화적인 거래 서비스들이 많으니까. 어, 중앙화에 맞추자니 탈중앙화의 성격을 띠고 있는 그런 기능들은 조금 적합하지 않고 음. 그렇다고 탈중앙화에 맞추자니 중, 중앙 어쨌든 어렵고 좀 뭔가 중앙화 서비스에 좀 어, 적합하지 않은 것 같고 막 이게 자꾸 한 서비스에도 그게 섞여 있으니까 원래 성격을 한 방향으로 만들기가 너무 어려운 것 같다는 생각이 들어요 그래서 아 이거는 차라리 그러면은 서비스를 만들 때부터 차라리 그냥 어줍잖게 중앙화 탈중앙화가 좀 섞지 말고 차라리 그냥 중앙화 할 거면 확 쉽게 원래 또 그냥 만들어 가지고 중앙화로 만들어 왜냐면 사실 그게 서비스 컨, 그 내용물이 좋으면 은 사실 중앙화든 탈중앙화든 사람들이 
뭐잘안 따지고 들잖아요. 음. 근데 이제 내용물도 없는데 우리가 막 어떤 그 가치, 그러니까 철학적인 뭔가 어떤 그런 가치를 자꾸 먼저 내세우니까 사람들이 좀 그, 그걸 좀 혼동스러워 하는 그런 상황이 있는 것 같아요. 개인적으로는. 그래서 아, 저는 이 AA 월렛이 상용화가 되려면 기존에 있는 그런 서비스들이 좀 노선을 확실하게 정해야지 아 그게 먼저인 것 같다 너네 서비스 뭐야 뭐 이분법적으로 하기 좀 힘들 수도 있겠지만 너네가 가, 추구하는 가치가 뭐야 중앙화야 탈중화 어디에 갖고 MBTI 하듯이 좀 그렇게 해서 좀 서비스들 기존 서비스들의 정리가 좀 먼저 필요할 것 같다라는 생각이 들고 그걸 생각하니까 상용화가 엄청 오래 걸리겠다 <웃음> 이, 네. 이 생각이 들어요. 네. 뭐 제가 뭐 설명하나 하진 않았지만 네. 여기 뭐 번들러라고 해가지고 뭐 여기 네. 약간 기존의 마이너 비슷한 게또 하나 생기고 네. 그다음에 뭐 유저 오퍼레이션 해가지고 또뭐 작은 트랜지션이 또 있고 뭐 있고 뭐 있고 네. 하니까 아직은 좀 시간이 걸릴 것이다. 그러니까 뭐 지금부터 네. 준비하셔도 늦지 않을 것이다. 네. 네. 그러니까 우리 유저들이 막 그러잖아요. 보면은 저도 그렇고 어딘 어떤 서비스에서는 저도 유저니까 어떤 거는 내 맘대로 하고 싶은데 어떤 건 회사가 해줬으면 하는 그런 부분들이 있잖아요. 참 그거 참그 공통 분모 찾는 게 진짜 어렵긴 한것 같아요. 음. 그래서 유저들이 뭐 완전 중앙화를 원하면 사실 기업이 저는 좋다고 보고 땡큐라고 보고 기업 입장에서 우리가 다 해준다고 해, 다 해달라고 하면은 사실 뭐그 보안의 위험은 있겠지만 뭐 그냥 만들기는 오히려 편할 수 있을 것 같은데 이 어떤 건 저렇고 어떤 건 저렇니까. 그게 유저의 니즈 맞추는 게참 어려운 것 같다 라는 생각을 하면서 한줄논평으로 가볼까요? 이더리움 가격 떨어지겠네 <웃음> 이미 좀 떨어지지 않았네 이더리움? 아니 음. 많이 떨어지진 않을까 어쨌든 그 따라가니까 많이 떨어지진 않았는데 저는 원래 또 좋은데 일단 서비스를 좋은 걸좀 제공했으면 좋겠다 음. 이제 자꾸 거래 이런 서비스 말고 이제는 진짜 실사용할 수 있는 그런 것들이 나왔으면 좋겠다 저는 어렵다 음. <웃음> 그냥 이제 <웃음> 점점 더 어려워지고 있어요 이제 그러니까 뭐한 가지를 상용화 시키기도 전에 자꾸 새로운 개념을 만들고 새로운 개념을 만들고 이러다 보니까 조금 어려움이 있는 것 같은데 뭐 이거 이게... 방송을 하면서 느끼는 게 이게 지금 저희가 5년 넘게 방송을 하면서 5년 동안에 점점점 이해가 쉽게 설명이 돼야 되는데 점점 어려워지고 있기 때문에 네, 이게 아이 좋은 방향이 그런 생각이 좀 드네요. 네. 그러니까 이거 설명을 찾아보시면은 다 뜬구름 잡는 소리처럼 네. 설명을 하신 블로그들 많이 보실 거예요. 네. 그러니까 이거 자체가 되게 어려운 개념이니까 네. 우리 뭐 양자역학 이런 거 설명할 때도 약간 뜬구름 잡는 소리가 있잖아요. 네. 점점 딥해지고 있는 상황이죠. 뭐 좋은 건지 나쁜 건지는 알수 없지만. 네. 어쨌든 이제 옛날처럼 이제 아 되게 좀 클리어하게 이해되는 것보다는 좀 딥하고 어려워지고 있다. 음. 네, 결국은 이거 아까 길버님 말씀하신 대로 서비스로 증명할 수밖에 네. 없는. 네. 점점 블록체인이 그 IT 기술이 아니라 철학 기술처럼 네. <웃음> 좀 진화되는 것 같다. 진화라고 할 수는 모르겠지만 아무튼 좀 그런 감이 없지 않아 있는 것 같습니다. 근데 사실 이게 AA 원래 또 초기 아직 초기라서 설명하기가 좀 힘들 수도 있는데 나중에 가면 물론 더 힘들 수도 있긴 하지만 이더리움이 점점 어려워지고 있는 원래 네, 이더리움 네, 보면 깔끔했는데 네. 뭐 샤딩이라든지 이렇게 네. 확장성 문제 해결하면서 점점 이제 그 분화됐거든요 네. 난이도들이 네. 올라가고 네. 
음. A월이 아마 그 길을 걸어가지 않을까. 왜냐면 이더리움이 점점 어렸지. 네. 이제 너무 갔어, 이제. 그러니까 사실 서비스가 정말 좋고 편리해가지고 사람, 사람들 많이 쓰는 그런 컨텐츠를 만들면은 사실 이런 기술적인 거 사람들 몰라도 되거든요. 그냥 모르고 다 쓰잖아요. 휴대폰이고 뭐고. 근데 누누이 얘기하지만 서비스가 별 볼일 없으니까 자꾸 기술적인 얘기를 하게 되고 그러면 사람들이 처음에는 혹하다가 이내 어려워하면서 아예 서비스도 별론데 안 해야겠다 이렇게 된단 말이죠 그러니까 좀 뭐가 먼저인지를 잘 판단해서 좀 어깨가 나아가야 할것 같습니다 네 그럼 오늘 블록킹 326화는 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주에도 알찬 소식들로 돌아오도록 할게요 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.